0: Bienvenidas caminantes, pasen a la guarida de las brujas y pónganse cómodas porque desenterraremos juntas los secretos del lado oculto de la luna. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Brujas del Caos. Yo soy Betle Garreta y como cada viernes me acompaña mi compañera Sofía Gillian que nos contará sobre la historia borrada de las mujeres. Y hablando de mujeres chingonas,
1: aquí tenemos a Adara. ¡Ey, qué onda! Uh -huh. Uh -huh. ¡Qué chido estar aquí, güey! Estoy bien emocionada. <risa> ¡Qué chido!
0: ¡Ay,
2: qué chingón! De verdad, yo también. Este, Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, también muy emocionada de tenerlas aquí porque además les preparé una historia muy, muy perrona.
1: Literal. Va chido. Ya que es el mejor momento de la Ajá. semana.
2: Así que vamos a empezar, pues. Pero antes, espera, vamos a, a
0: dejar que Adara sí. se, se presente. Sí, cierto. Los y las
1: escuchas. <risa> Pues me presento, soy Adara, soy una compositora originaria de la Ciudad de México. Este compongo música punk rock con un enfoque feminista y muy rayot girl. Todo hecho por mí misma, claro que sí. A huevo, <risa> chingón. A huevo.
0: Hermano. Y ya irán viendo en pantalla y al final quédense para escuchar las redes. Ahora sí, Sofi.
2: Ahora sí, discúlpenme. Redobes, es que ya estoy ya tambores. Chico, ya me No se muero de nada. contarles esto ya. Pues bueno, hoy les voy a hablar de Julia Tofana, la palermitana más temida. Chan, chan, chan. Chan, chan,
1: chan. palermitana.
2: ¿Qué es una palermitana, mana? Una
0: mujer que hace Palermo. <risa> de Palermo, Argentina. Italia. Ah, yo que una mujer que hacía palermos.
2: ¿Qué es un Palermo.
0: No Le pusimos
2: filosóficas. ¿Quién
0: <risa>
2: <risa> Pues bueno, les voy a platicar para que sepan por qué, por qué lo de palermitana y se enteren quién fue esta mujer tan increíble.
1: Bye. Vendedora de la
2: muerte, llamada así en muchas ocasiones. Asesina, bruja, cosmetóloga. Nuestra Julia Tófana se convierte en una salvadora y una heroína en la época donde todas las infelices solteras que han tenido que sufrir violencia muchas veces hasta la muerte, han quedado impunes. Giulia Tofana fue una cortesana originaria de Palermo, en Italia, quien en 1640 elaboró la receta de la poción mortal. Fue una wow. prolífica química nacida en el siglo XVI, bajo el nombre de Giulia, y la apodaban Nura Tofana. Hay una teoría muy aceptada, de hecho es un tema también un poco real mitad ficticio hay muchas teorías muchas ideas hay como mucha cuestión acá esotérica detrás de esta mujer de este personaje uh -huh. precisamente porque unas tienen la teoría de que su madre fue quien realmente le pasó esta pócima porque de hecho su madre fue una mujer viuda ¿Okay? imagino que es un como una mezcla de venenos o un pedo así ahorita van a ver ahorita, es que a ver aparte por esos
0: tiempos por esos tiempos este la la química era más alquimia, ¿no? Era de los principios de la alquimia,
2: claro, pero modernamente ahora la podemos llamar química porque uh -huh. buscas información sobre ella y todos la llaman asesina, pero vamos a hablar un poquito más de ello. Adelantito. Okay. Adelantito. Perfecto. Pues, muy bien, les decía esta parte de la teoría de que su mamá era quien generó esta pócima, pero yo creo realmente que fue ella misma. Y les explico qué es el acuatófana que es una de las eh, pociones que ella, pues, la mostraron ante el mundo, ¿no? O sea, le hicieron ahora sí que categóricamente esta asesina y todos estos pronombres que te di en fin. Era asesina, un veneno mala impresionantemente, mujer. mala mujer, ¿no? o sea, en un ambiente del de <risa> siglo XVII en Italia, que, pues, de por sí, ¿no? era cuna de, pues, la religión. Pues son como fin.
0: los mexicanos de Europa, ¿no? Los
2: italianos, siento. Totalmente. Y pues bueno, les platico. Era un veneno impresionantemente discreto, el cual no era perceptible ya que carecía de tono y sabor. Dosificable vino tinto, agua, té, cualquier bebida, alimento, el cual era una opción viable para las mujeres de la época. Se decía, su aplicación podría aplicarse dosificada para causar una muerte programada, poco a poco, gota a gota. El usuario tenía efectos de enfermedad, y culminarían por su muerte, lo cual en su época no lo ponía entera de sospecha a las esposas desesperadas. ¿Ok? Sí, seguro que ni hacían como que mucha autopsia, ¿no? Claro, aparte de que, como, o sea, o sea se imagínate en de... esa época, te daba gripe y te morías, o sea, ay, se murió el Les, guay, Le o sea. dio la
0: enfermedad del
2: aire. Sí, le dio la <risa> enfermedad del aire. <risa> Era que básicamente cualquier cosa. Cualquier cosa y muchas veces con un trasfondo moralista, es que... Andaba poniendo el cuerpo no, a su esposa o a su esposa. O el aire la enfermó. Uh -huh, uh -huh. Sí, exactamente. Y bueno, ¿por qué decíamos que era cosmetóloga también? Porque ella también se le conocía por la creadora de la sustancia que se le llamaba San Nicolás Mana, porque estaba contenida en una botella decorada con la imagen de San Nicolás de Bari, ideal para no despertar sospechas sobre el contenido real de la botella, que tiene toda una historia digna de gran respeto. ¿Por qué? porque ella en realidad les ofrecía a las mujeres este producto como si fuera una especie de elixir de belleza, cuando en realidad estaba disfrazado y en realidad era un veneno. Wow. Así no había rastro. <risa> Entonces como de viejo, voy a ir a comprarle a la mona a la vecina, a la Julia, ahorita vengo. <risa> y es como que, ¿qué le importa menos a los hombres que un
0: elixir de belleza? Y aparte de todo con la imagen de un santo.
2: Claro, no, claro, y aparte está es súper interesante la historia de esto, porque hay una, pues sí, una teoría que dice que, según esto, esta pócima de belleza, así se popularizó, originalmente fue extraída de los huesos de San Nicolás de Bari cuando los sepultaron. Está súper loco, wow. súper creepy, súper interesante, y se decía que era esta parte milagrosa la que volvió a las mujeres. Pues bellas, ¿no? Pero era todo un mito que esta mujer se armó. Para que fueran... Sí, una genia, ¿eh? Era una genia esta mujer. Pero obviamente las mujeres que le compraban sabían, ¿no? Totalmente, sí, claro, claro, claro. Era como entre voces a voces que tu marido te pega. Ay, mira, ya sé qué te voy a dar. Todavía no es legal el divorcio, pero te
0: voy a recomendar a mi cosmetóloga.
2: Además, sí que las mujeres en esa época... No se podían casar por amor, no sé qué, no se podían casar por una decisión, y ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero se van a ir dando cuenta de cómo esta mujer estaba adelantadísima
1: a su época. Wow, me hubiera encantado oh, conocerla.
2: Estaría muy punk, ¿no? Y así sí. está muy punk.
1: Haríamos una banda de punk, definitivamente. Sería sí. la señora de
2: la batería, ¿no? Una colectiva. Súper sí. Pues bueno, les voy a seguir platicando. El agua de Tofana rápidamente se extendió por toda la península de Italia. También se conocía como agua de Perugia o agua de Nápoles. Sin estar claramente a favor de tal actividad, pensamos en las miles de mujeres jóvenes e indefensas que se casaron con hombres ancianos, violentos, en su mayoría adinerados, para sentar sus familias de origen. X, en fin. Vendidas literalmente como objetos sexuales y fábricas de herederos. Era una mezcla de arsénico, plomo y probablemente veladona, que se desconocen las dosis exactas. Ahí todas sacanotando, ¿no? Sí, no, no, no. No receta. <risa> y me imagino que realmente
0: es. este, no incluía nada de hueso de nadie, ¿no?
2: No, para nada, para nada,
0: para nada, para
2: nada. Y esto era mezclado en agua hirviendo que pues esta mezcla mató a muchísimas personas sin dejar rastro. Bueno, hombres en realidad. Mm. Era imprescindible verter unas gotas al día para provocar en el tiempo una intoxicación que conduciría a una muerte aparentemente natural porque no presentaba síntomas además. Al leer los escritos del médico Carlos C. Sixto de Austria, el anhídrido de arsénico en el agua creó un ambiente ácido que permitió la disolución del plomo y el antimonio. O sea que no solamente eran las sustancias, Sino el agua de la zona donde estaba esta señora, el agua de Palermo, por eso se llamaba así, agua de Palermo, tenía que ver con la composición química. Era lo que hacía capaz de disolver esto. O sea, que con agua de otra ciudad, de otro lugar no hubiera podido. Exactamente, por los minerales de la zona. No, eso digo que era química. Totalmente. Sí, no inventes. O sea, imagínate, además. Toda esta parte de la exploración, no me imagino con quién probó, quién sabe.
0: <risa> con, este, bueno. con mapaches.
2: No, hombre, con señores <risa> vagabundos <risa> de la zona. <risa> <risa> Ay, no. Pues bueno, les sigo platicando. Durante el periodo de Palermo, Julia ya eh, pues viéndose como ahí medio observada por las personas, eh, siendo un punto ahí rojo también porque ella también fue la mujer viuda, al igual que su mamá. Y se empezaron a dar cuenta mucho las autoridades de que muchas mujeres se volvieron viudas como de un momento a otro, ¿sabes? Sí, o sea, era como de causas de, así. La viudez estaba de moda, la viudez estaba de moda, ¿no? Y claro que pues habían envenenamientos, envenenamientos diarios. Entonces realmente estuvo como súper raro. Julia en algún momento intentó eh, envenenar al, al marido que era en ese momento su pareja, pero no lo logró. Entonces ella por miedo se trasladó a Roma, pero el tipo pues ni en cuenta, o sea, no se dio cuenta de que realmente fue envenenado. O sea, nada más Cosa. se
0: sintió medio mal.
2: Ajá, y, y esta ya. morra dijo... Fuck, creo que... Mmm, mmm, ¡Vámonos a Roma! Fallo. Antes
0: de que se las huela. <risa> Vámonos. Vámonos a Roma.
2: <risa> Andiamo. Chao. <risa> Arrivederci. Arrivederci, stronzo. <risa> pues bueno, en este momento ella ya por esta parte, por esta parte que le dio miedo, se escondió en una casa o en una iglesia. Se dice que con un fraile... Que ese mismo fraile con las confesiones de las mujeres también él era como el dealer. O sea, era de que en las confesiones. Wow, imagínate wow. a esta señora, ¿no? Que yo ahí cagado. Así, ¿no? Y no, padre, es que pues mi marido me gritó y me golpeó y. Y me enojé con él. <risa> ¿No? Pecado. Y el padrecito, bueno. sí, le voy a mandar tres Aves Marías. Unas gotitas de agua tófana. Y apunta este apunta el WhatsApp de esta cosmetóloga. ¿Más? Ahí te encargo, mija, ¿no? Este, unas moneditas, algo, acá, para apoyar a Jesús El 10%, ¿no? <risa> el 10% y tu diezmo, mija, que no se te olvide. Todo es ah, negocio, sí. negocio. Pero ubican ¿Cómo, cómo esto se esparció tan rápidamente, porque detrás de todo esto, pues habían muchas historias de abuso, o sea. Pues esta Ajá. parte también como de que, ok, las morras ya estaban súper cansadas de vivir tanta violencia, entonces, ay, vieron unas gotitas en la sopita, mijo. Se acabó el problema. Claro, y, y, ella, y ella lo entendía, totalmente Totalmente. Y literalmente ella decía esto, porque sí está registrado en, en el momento donde ella admitió sus crímenes en el juicio, que vamos a hablar un poquito más de eso, pero ella decía que ella lo hacía por un sentimiento de, no lo hacía tanto por un sentimiento de justicia y no de venganza para ayudar a las mujeres pobres que como ella tuvieron que vender su propio cuerpo porque un matrimonio sin amor era en todo caso una forma de prostitución involuntaria, violenta y crónica de la que una mujer solo podía escapar con su propia muerte, o sea, en el siglo XVI y si veía el discurso que traía, que se estaba aventando, está muy
0: cañón sí fue. o sea y el muy, activismo sí. que estaba haciendo sí, mente,
1: no se aleja, no se aleja de la realidad ni de la actualidad o sea suena una historia muy muy moderna o sea, o sea eran tiempos fue? de que si, si las mujeres
0: tomaban esa decisión como ahorita desgraciadamente es porque o me mata o lo mato no o sea si no hago algo
2: yo me, me va a matar ¿eh? no pena. claro Ahorita, como quiera, ya nos podemos separar, pero imagínate en esa época no existía el divorcio, no tenías alternativas, literalmente te habían vendido tal cual vaca a una persona, ¿no? Entonces, prácticamente las esposas eran como de Y su te habían vendido edad. a cambio
0: de vacas.
1: Literal. Sin inventar. Chale. Chale. Ahora ni vacas Era, nos dan. No, éramos especie de truquemanas. Así de cañones, estaba este pedo. Sí,
0: lo, lo bueno es
1: que ya no. Solo a que no nos dan oh, no. Me
0: siento muy
2: tranquila ya. <risa> <risa> en fin, pues como decíamos, ella era una mujer súper moderna y sin duda, sin escrúpulos para la época. De hecho, después de varios años de trabajo, se empezaba a querer ella jubilar y fue cuando ya realmente fue atrapada. ¿Ok? Una de sus amigas. Ojo, ya casi al final. Sí, realmente no, hombre. Ahorita van a Ay, ver todo chulo. lo que hizo. No. Mujer se no es feliz. que
0: intentemos aquí a que nadie mate a nadie, pero... No
2: tenemos agua de palermo ¿no? así que... Es pues que...
0: <risa> Qué morra tan punk. La
2: muy punk. Muy antisistema la morra, la
1: neta. Pues bueno.
2: Una de sus amigas le había hablado de la violencia de su marido, por lo que la obligó a darle el producto venenoso. Esta mujer era la condesa de seri o sea, además de que muchas mujeres eran mujeres que anteriormente eran pobres, se casaban con algún conde, se casaban con alguien de la nobleza y pasaban esta parte también la parte económica ¿no? entonces mm. además de esto era como que y acabé con mi marido nefasto y además soy la condesa la viuda condesa dos ¿no? por enero. uno exactamente, Ajá. doble premio -pre 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 uh! <risa> <risa> pero American esta Dream. mujer totalmente. Pero esta mujer cometió un grave y fatal error en este contexto. Ella estaba tan ansiosa por deshacerse de su marido que utilizó todo el contenido de la botella, <ríe> despertando las sospechas de los <ríe> familiares del fallecido, como les decía anteriormente. No, sí, ya, ahora cara. nada ya. Órale. Ya. Y su madre, ya, ya. que su máquina. ¿Qué quieres que te limpiara tus zapatos? Mira, mijo, te vas a morir con ah, los zapatos sucios. <ríe> <risa> o sea entonces era como muchas mujeres planeaban de alguna manera dosificar esta parte del de, de veneno y de alguna manera pues esto hacía que parecía que estaba enfermo pero, pues, el güey joven cae y se muere pues lo veneno ¿no? Uh -huh.
0: pero,
2: gracias a esto pues Julia fue descubierta y durante la tortura, porque la torturaron, admitió haber vendido a la mayoría en la ciudad de Roma veneno suficiente para matar a 600 hombres. Aproximadamente un periodo comprendido entre 1642 y 1651. En el año 1659 fue condenada y ejecutada en Roma. Fue acusada de asesinato y brujería en el campo de Fiori. Ahora, ¿por qué le llaman no mató a...
0: nadie. Justo se ah, y va. vamos, exactamente
2: sí, exactamente, porque una asesina? En realidad, ella estaba vendiendo una poción venenosa, como quien vende armas, como quien vende medicinas nocivas, solo que estos últimos, pues, no están condenados a nada, ¿ok? Volvemos a lo mismo, era mujer. Exactamente. El maldito problema de toda,
0: de toda nuestra vida. <risa> porque si no, sería claro. otra vez este discurso de, Así como, ay, las armas no se disparan solas, sería, y bueno, pues el veneno no se sirve a escondidas en la comida de los maridos, solas.
2: <risa> ay, no sé que, Pónganse a pensar en los boticarios de la época, o sea, los boticarios también estaban como explorando toda esta parte de la química, vendían muchas cosas que eran tóxicas, como, no sé si recuerdan por ahí, que se maquillaban muchas mujeres con un polvo que creo que algo tenía, no sé
1: si era plomo, no
2: me acuerdo. ¿Horrario?
1: también estuvo mucho de moda cuando de Mary Curie, ¿no? Exacto. Eh, sacó, descubrió el radio y lo usaban para todo, para juguetes, ropa, maquillaje porque era el nuevo elemento de moda. Y Entonces, brillaba.
2: Pero,
1: y brillaba. Claro. ¿no? Era como y lo cons...
2: que te saliera otro ojo.
1: Exactamente.
2: Entonces, uh -huh. o que se te cayera la mandíbula. <risa> Entonces, uh -huh. estos hombres, ¿cómo están respaldados por un sistema? Y esta mujer rápidamente, bueno, mujer? Roja. Claro. ¿No? Vamos a quemarla. Oye, pero fueron efectos secundarios de mi hipócrita, de mi maquillaje. So, se le cayó axime, a, accidentalmente en la sopa de, de su esposo, ¿no? fue mi culpa. <risa> es que el güey se la tomó porque creyó que era tequila.
0: Es, no tiene color y pues no. vodka más bien.
2: Exacto. Sí. Tequila del, del blanco, anyway. <risa> y pues bueno, está claro que la noticia de que ella era una asesina se difundió incluso en ese momento. La locura se volvió algo increíble porque la gente empezó a tener un miedo y automáticamente fue el efecto bruja, ¿ok? Muchas mujeres fueron acusadas por haber recurrido a sus venenos, fueron capturadas, torturadas, ejecutadas públicamente. Otras, se dice, fueron estranguladas en las mazmorras de los edificios y, pues, este, sepultadas vivas.
0: Y me el mismo que efecto de ellas... las brujas de Salem. Y sí, exacto, y Ajá. me imagino que entre ellas había muchas que no habían hecho absolutamente nada.
2: Para nada, pero como eras mujer, y, o sea, imagínate una mujer que murió, de verdad se quedó, se quedó muda, marido, ¿no? Ajá, y ya valiste, ¿no? Ya no te pudiste gastar los millones el marido.
0: Oja, y si, si le había dejado millones, porque imagina que, to que todavía la dejó endeudadísima we, sí, en la calle no. y todavía la meten a la cárcel.
2: <risa> ¿Cuál? Las mataban, ni siquiera las metían a la cárcel, las ah, torturaban no, y las mataban. Sí, como a las
0: brujas. Okay. Literal,
2: literal, fue el mismo efecto, pero poco se sabe de esto. Se me hizo muy curioso, o sea, realmente fue también un mm. tema. Yo siempre digo esto cada podcast, ¿verdad? Pero... Fue una odisea investigar esto porque no está registrado en la historia. Fue muy difícil. Tuve que literalmente traducir textos en italiano
1: güey, qué mala onda, claro, si no. hubiera sido hombre definitivamente lo hubieran, lo hubieran puesto un título de güey, este alquimista químico, ¿no? Uh -huh, descubrió claro. esta madre, no sé qué pero claro. como es una chica hubieran pues, hablado de genocidio asesina. no. Exactamente. Matar a las
0: mujeres a todas sí. las mujeres, etcétera pero si no. tú
2: googleas a Julia Tofana ella es una asesina y todos le ponen asesina, 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 sería güey, no esto no. solo vendió algo
1: tache muy mal, mm. <risa> hay que compartir todas nuestras historias y usar todas las redes sociales que tenemos para hacer cambiar eso güey tenemos el, el medio para hacerlo y vamos a hacerlo, vamos a limpiar el nombre de esa morra porque Yay. se lo merece ah, wey, que regresa
2: a la historia claro que sí de repente sale de su tumba ¿no? voy a ser más sí.
0: y empieza a bailar
2: trailer. y hace un tiktok ah, se crean. bueno <risa> 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 yo lo vería algo Todos. que quedó después de esto la muerte de Julia Tofana no provocó el cese de la producción de agua que tomó su nombre, tanto que entre 1666 y 1676 la marquesa de Brimble Billiers, perdón, envenenó a su padre y a dos hermanos antes de ser detenida en ambos sentidos y ejecutada el miedo al envenenamiento realmente provocó una histeria de masas y en Roma se difundió la idea de que algunas mujeres poseídas y de malos hábitos usaban el licor mortal de Julia Tofana para verterlo en fuentes, pozos, en Ajá. cualquier lugar donde hubiera agua potable, Ajá. incluso en las fuentes de agua bendita, el de las iglesias Eso está cagadísimo. O sea,
0: pero según <risa> ellos, ¿no?
2: Ya estaban... Según ahí, ellos, era la euforia, con... ¿no? El miedo, es como decir, es que ya todas las mujeres son brujas.
0: ¿Ya? hay respeto.
2: No, no, no. no se no, andan no, poniendo no. en Facebook brujas, güey. No y se bañen, no tomen brujas. agua porque se van Marista a morir sea. Uh -huh. se van a morir cuenta la leyenda que nadie entraba a la iglesia y no se atrevían a mojarse la mano con agua bendita ni un solo <risa> día <risa> cuando el, sacri el sacristán de la iglesia de San Lorenzo de Damaso que era la iglesia de este padrecito que decían inclusive que era amante de Julia vio uh -huh. a un pobre mojar los dedos para hacer el mismo la señal de la cruz y este comenzó a gritarle provocando un linchamiento en la basílica por aclamación popular o sea, ¿a, a, ¿a quién lincharon al
0: que se mojó? Al chavillo
2: que se estaba poniendo la cruz, porque, porque creían que, que estaba venerando. haciendo una, así como una práctica ya satánica, ¿no? Como haciéndole una veneración a la bruja, ¿no? Güey, Satanizaron el arte.
0: Estaba... ¿sí? O sea, ¿qué pedo? L literalmente se está haciendo la cruz con agua bendita
2: y esos vatos Maldito satánico, ya. O sea, tienen pedos bien serios, güey. Sí. Ay, no, pero mucha risa, la verdad.
0: Sí estaba cagado la letra
2: sí. Ay, no. pues hasta mediados del siglo XIX el recuerdo de Julia Tofana y su pócima eran tan vividos que realmente se quedaron grabados en todas las costumbres en esta parte del agua toda la gente temía que el agua estuviera envenenada o sea, esto duró muchísimo tiempo y por primera vez en la historia muchos esposos tenían miedo de portarse mal y de que sus esposos les hicieran algo
0: Wow. El miedo había cambiado de bando. Sí. Yes. Y el miedo no andó en burro. Y seguramente muchos esposos empezaron a portarse bien. O a portarse sí, bien totalmente. Lo que, lo
2: que fuera a portarse bien para esa época. Porque para ellos era impensable prepararse ellos su cafecito, su sopita, levantar sus cosas, ¿no? Pues no, sí, eso no. O sea, no le me pegaban por... diario. No, no te voy a maltratar tanto para que no Exactamente. Me no, así que cuando no, se pongan los novios así de ah, te voy a hacer una so abuela, me acuerdo que mi abuelita decía le decía a mi abuelo cada rato de que cuando empezaba a pirar decía te voy a echar unas gotitas de una en la sopita <risa> <¿tú>? <risa> ya vi de dónde lo sacó mi abuela <risa> mi abuela la reencarnación de la Julia <risa> siguiente nivel de los periódicos <risa> ahora un caso muy curioso que quiero mencionar porque el mismo Mozart en su lecho de muerte le dijo a su esposa que él iba a morir envenenado por el agua de tofana. Empezó a acusar a su esposa de que lo envenenó. Sí, ese vato ya murió como súper loco, ¿no? Totalmente. Ay, yo dudo mucho que la mujer lo haya envenenado. Se lo hubiera echado desde ah, antes. Ah, <risa> <nah>.
0: <risa>
1: sí, sí, para sí nada. Antes
0: y lo aguantó,
1: le, le aguantó como un chivo Pero claro, lo vi en la película. Sí, ese sujeto estaba loco totalmente. Totalmente, totalmente.
2: Y les voy a hablar de algunos casos conocidos de envenenamiento de Acuaptófana, algunos que encontré por ahí. ¿okay? Okay. María Aldobrandini, miembro de uno de los clanes nobles más poderosos e influyentes de Roma, la habían casado cuando ella tenía 13 años de edad con el duque Francesco Sessi, vástago de una familia muy distinguida. Su padre había sido un científico destacado e íntimo amigo de Galileo Galilei y él mismo era sobrino del futuro papá Inocencio 11, quien era al menos 30 años mayor que ella o sea te estamos hablando de que ella tenía 13 y el güey tenía 43, pedofilia asco, asco. el duque de Serín murió repentinamente nueve años más tarde en 1657 y ella se convirtió en la mujer más rica y poderosa de las involucradas en el escándalo uh -huh. lo cual la puso como en el ojo del huracán ¿no? Uh -huh. como una mujer, uh -huh. ¿cómo? y aparte ya estaba de moda
0: este el agua no totalmente sí ya era sospechada ya era como chinga totalmente
2: y bueno al final ella con la tortura porque muchas fueron torturadas confesó que ella se había enamorado perdidamente de otro conte, quien era Francesco María Santinelli y eso la impulsó a querer deshacerse de su horrible marido quien ya estaba enfermo entonces ella recurrió ¿les, ¿recuerdan que les mencioné un sacerdote? ese fue su dile sí. recurrió al sacerdote que era quien le suministraba el acénico a las mujeres del grupo de Tófana el padre Girolamo de San Agnese de Agón una iglesia en el centro de Roma el sacerdote le consiguió el agua Tófana y unos días más tarde el conde de Ceci yacía en su ataúd y
0: quién chan, sabe chan, qué chan. pasó <ríe>
2: Avertemos historias de condesas, ¿no? Siempre hay condesas como súper malas, súper satánicas. Eh, súper pan.
0: <ríe> Básicamente es la historia de condesas que eran chidas, no se dejaron y ya claro. pasaron a la historia como las infames malvadas.
2: Totalmente. La condesa, sin embargo, no logró lo que su corazón esperaba. Su propia familia la encerró para evitar un segundo matrimonio escandaloso y desigual con su amante, Santinelli. O sea, la, bueno. la encerraron
0: para que no se casara con él y luego se lo chingara. Exactamente,
2: como encerraron a El Battery. la encerraron para que dirán. Exactamente, no, no era de porque mataste a tu esposo sino no, no, cómo te vas a casar con Escándala, otro. Escándala, por favor. Uh -huh. O sea, casarte por amor, no, impensable. ¿Cómo te atreves?
0: O sea, una cosa es envenenar a, a tu marido decisión. y otra cosa es casarte por amor.
1: <risa> Decidir tu vida, no.
2: Sí, no,
0: no. Uh,
1: equivocadísima. No manches. Sin comentarios, güey. Estoy imputadísima. <risas> Italia, México, lindo y querido.
2: <risas> Otra siciliana, Jerónima Espada o Escala, a la que se le menciona Pedro Mata en su Medicina Legal, que es un libro que encontré acerca de muchas mujeres que, que eran, o sea, que fueron también, pues, científicas, tal cual, ¿no? Pero que poco han sido mencionadas, pero este señor se ha dado la tarea de investigar, se me hizo muy chido su parte, se puso al parecer a la cabeza de una asociación de envenenadoras perdón, que acabaron como ella por subir al patíbulo, o sea ejecutadas, ¿sí? porque era de lo más común o sea, muchas mujeres a la, a después de la muerte de esta señora, de Julia pues ya no lograban obtener este elixir, pero se empeñaban en buscarle y descubrirlo y era como esta parte también como muy ancestral del conocimiento, estarse ¿no? estárselo repartiendo y probar con brebajes, porque después en el mercado negro ¿no? totalmente se encontró que eh, la mezcla también del agua tofana la podrían lograr a través de plantas de extracción de sustancias de plantas, o sea brebajes Ajá. y esto para la iglesia
0: era brujería y también necesitaban agua de Palermo o ya con plantas? No,
2: no, con las plantas ya era más fácil obtener la mezcla.
1: Mm, precisamente. De yeah, yeah. <risa> hecho,
2: sí, se dice inclusive que empezó a tener mayor eficacia. Era como un poco más rápido.
1: Qué buen servicio. <risa> buen
2: servicio. Cinco Tenerife estrellas. Servicio.
0: <risa> Rapidito de y de Claro.
2: Que este secreto se empezó a llevar a otras partes de Italia. Y claro que, pues ella después de envenenar a su marido, arrepentida de su maldad, descubrió el secreto y pues ella misma se entregó, fue presa y fue arcada Y fue este
0: fue chiva, fue snitch. ¿Les contó de dónde Mitch? lo
2: sacó? Ah, no. No. Nope. Hasta eso no. Ah, bueno, Solamente dijo, ¿saben qué? As asesinó sí, no, para nada, solo dijo, asesinar a mi esposo, lo envenené, ya no aguanto, la cagué. Ejecutenme la conciencia ah, claro, claro claro aunque
0: claro. seguramente se lo merecía seamos sinceras Gran sí, la verdad parte de los vatos de esos
2: tiempos sin se lo cuestionarlo lo dudas. Uh -huh. sí, la verdad.
1: <risa> imposible cuestionarlo
2: sí, imagínate que te casen con un señor tú siendo una morrita al 13, 15
1: que seguramente
2: no era un señor nada amable no, para nada y además esto, ¿no? O sea que ellas se sentían prostituidas literalmente. Y es que es lo que uh -huh.
0: lo que hacían, entonces la, lo la que palabra. Es. Claro, es trata de blancas, venta de personas, mente.
1: Exactamente. Bueno, sí, y pues sí, chicas, esto o sea está como bien normalizado, ¿no? Ya tratar a la mujer como especie de capital y truequearla prácticamente... O sea, Opa. está cañón, y la normalización con la que la manejaban saca muchísimo de onda, yo creo que, o sea, no, las chicas en esa época pues no veían salida, por eso dijeron, güey, de aquí somos, con el, la pócima esta súper chingona, dijimos, Claro, rey.
2: claro, claro, no es como que queramos ser malas, sino que simplemente estábamos dentro de un sistema... Patriarcal aunque les arda después a los que a los que luego claro. vienen de haters a comentar en nuestros videos. <risa> Pero es que es una realidad. ¿no? feministas o sea, radicales. Yo so,
1: siempre están criticándonos. <risa> o sea, victimizándose como siempre. Pero es que es la verdad. O sea, todo lo que, lo que hemos hecho nosotras a lo largo de la historia es por encontrar la libertad, por liberarnos, no sí, por claro. querer este, gobernar el mundo. Simplemente por querer claro. vivir, por querer vivir claro. dignamente. O sea,
2: a mí se hace muy chistoso que la llamen asesina, que en algunas partes la he visto como asesina serial. O sea, pensemos en un asesino serial. O sea, lo que es un asesino serial generalmente es provocado por un odio a las mujeres o uh -huh. también por querer tener esta parte sexual, ¿no? Porque muchos tienen esta frustración sexual de que se sienten rechazados o que tienen un problema con su líbido, lo que sea. Aquí no, la motivación de la mujer como tal era liberar a las mujeres, no tenía no, ninguna intención de la poder. No tenía ninguna intención, ajá, ni siquiera buscar poder, simplemente uh -huh. era como liberarnos del yugo de otro güey.
1: Sí, exactamente.
2: Entonces, ay, esas afirmaciones cuando las leí dije, neta.
0: Pero qué huevos tan azules. Uh -huh.
1: Como, o sea, el que nosotras busquemos liberarnos para ellos es una. Como una amenaza, ¿no? Es, es Lo una. No bueno. Ajá, es una amenaza. Claro. Es un discurso de odio para ellos que nosotras queramos ser sí, claro. hombres. Totalmente.
2: Ay, es la güey. Ya me enojé. <risa> ya, <risa> ya me se enojé. <risa> se
0: Pues Sea. Mi... toma mi rompope.
2: Échale, échale. Trágate. Échale, shot. <risa> Pero pues bueno, ahí también hubo otra parte, ¿no? O sea, a pesar de que ella falleció. Su cometido siguió reproduciéndose ya no solo en Italia, sino en Europa. Y fue tanto así que Me algunos científicos. Se quedó en el imaginario público. Claro, algunos científicos se pusieron ahí a experimentar. Perdón, no sé si recuerdan que estaban en esta búsqueda de la piedra filosofal para esa época. Por esos tiempos. <ríe> la, la, la piedra filosofal era la que te daba vida eterna, ¿no? Exactamente, sí. y era como este principio activo de la alquimia. Entonces. Todavía están en esta etapa de desarrollo. Se acuerdan de Harry Potter.
0: <risa>
2: claro, <risa> sí. claro, están en esta etapa de desarrollo, en esta etapa de búsqueda y, pues, muchos hombres tenían esta gran facilidad, ¿no? Ellos sí podían escribir, ellos sí podían publicar, o sea, en realidad ellos podían registrar de alguna manera todo lo que hacían. y hubo un registro, ¿no? Uh -huh. Y les leo. Más tarde, el italiano exili que entendía algo de química y el boticario alemán Glaser, que así están citados, fueron arruinados por sus experimentos en busca de la piedra filosofal. Conocieron el secreto analizando el veneno, el veneno del agua tóxana, uh -huh. y lo llevaron a París. Sería la base que usaron envenenadoras tan famosas como el aguacín y la eh, condesa de Brinvilliers, que les comenté anteriormente, ¿se ¿sí? acuerdan? Uh -huh. O sea, esto las, hizo. Las llamadas
0: asesinas, perdón, asesinas seriales son envenenadoras, ¿no? O sea, es como el Totalmente. método clásico, por decirlo de alguna forma, de las mujeres. Claro, la de un hombre es cortar, violar, mutilar y lo que sea, ¿no? Ajá, y unas mujeres así envenenadillo que no sufra, este por Rapidito, todas las veces que ha tratado de matarme con
2: violencia. Exacto. Totalmente. <risa> Entonces agarrarlo con un cuchillo y uh -huh. sí.
1: Hasta oye eso. mi psicóloga
2: viendo el video de "Estás bien no, <risa>
1: No, pues, o sea, eso, hombre. hemos sido muy buena onda al, al, al usar un venenito que te así Tú ni sí. te das cuenta, no sientes nada, te quedas dormidito, ¿no? Todo chido, no nos vemos. Tan en tu cama, Ajá, en la comodidad de tu casa, claro que sí. sí o sea,
2: te quedas dormidito, man y te sabía feo, no te sabía a nada.
0: No les apagas cigarros en los brazos y luego las echas a un río,
2: ¿no? O no los hacen tamales, como algunas señoras que he visto aquí en México. <risa> Soy ah, fan, bueno, sí. una, una clase sí. también. Sí. sí.
0: Una muy mexicana, los tamales muy, de barrio, muy o El pozole. Real. El pozole, sí.
2: Wow. Nos, más creativas. Y tenía sabor. El de <risa> Pero bueno, vamos Fabiana a ver. <risa> de chocolate. <risa> Poquita mugre. De <El> pozole <risa> rojo. Ya, perdón. pues bueno, vamos a continuar este registro del que les estoy hablando tuvo dos cosas una buena y una mala una mala fue que las autoridades despertaron sospechas se dieron cuenta de lo que estaban haciendo las mujeres en Europa en general uh -huh. pero otra parte buena fue que gracias a sus registros nosotras hoy en día podemos acordarnos de esto y hablar de esto y aquí es donde siguen sabiendo historias de más mujeres que eran envenenadoras y brujas, ¿no? Como esta fue la vieja del aceto, así le llamaban, vieja del vinagre, o llamada Giovanna Bonanno, que también ella vivió en Palermo en el siglo XVIII, cuando es su fue se extendió de Palermo, por el mundo.
0: El agua de Palermo tiene algo. Algo. Un no sé Totalmente.
2: qué. Totalmente. Pero no mataba a las mujeres.
0: Es que nada más le daba a los, a los FIFA. A los vatos,
2: sí, a los fifas. Automáticamente, ¿no? Exactamente. <risa> y esta señora me encanta porque cuando ella se, ya cuando ellos se dieron cuenta, la señora ya tenía 75 años, o sea, imagínate, la señora ya estaba superando la, la, o sea, la, las estadísticas, ¿no? De las mujeres, o sea. Perdón, la expectativa de vida. Ajá, o sea, ya la estaba tiempos. superando. Y era como, ella, ¿para qué me están acusando? Sí, no, ya me voy a morir <risa> mañana, bueno. Y ni siquiera. sea, o o si hubiera sido yo, ella estaría riéndome como bruja literal, así. <risa> 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 Ay, no. La neta sí les dio la vuelta. Una de cara. Pero, esta mujer y sus confesiones en el tormento, en esta parte que les decía que las torturaban, la llevaron a ocupar uno de los primeros puestos en la criminalidad de la isla de Sicilia en su tiempo, ¿ok? Ya ya fue, ya fue torturada, pero no fue asesinada, la encerraron, pero igual fue como pa' que, ya tengo 75, es como, de, <ríe> ay mijo, y pues bueno, la escriben sus contemporáneos como una vieja arrugada, seca como una ciruela pasa con ojos de arcón agudos
1: y diabólicos. Mi crush. <risa> o sea, una mujer que no cumple con los estándares. de belleza, exactamente. Todavía les aterraba más que no cumpliera los pinches estándares. ¿Qué querían que fuera que una supermodelo,
2: <risa> que Marilyn Monroe. ¿Qué ah, el motivo por el que la describen así es. Ojos diabólicos, a mí esa parte. Tapa sí. checa nomás. O
0: sea, ¿Quién fue <risa> quien envenenó esa mujer con ojos? Diabólicos. diabólicos. Ojos ¿Y el de bolsera? halcón. Ah, ojos Era vieja
2: arrugada. <risa> Me imagino este. Yo lo haciendo arrugada. dibujo, ¿no? Cuando la denunciaron, un dibujo acá para reconocerlo. Vieja arrugada, uh -huh. seca como una ciruela pasa El señor sí, sí. una ciruela. Ah, pasa. Ojos de halcón, <risa> agudos y diabólicos.
0: <risa> Así como oscuros, ¿no? Te y tengo más, ellos.
2: ¿eh? Y tengo más. Vivía en una repulsiva casucha de la calle del nomicidiado de Palermo y Uy, se dedicaba a de...
1: Vivía ¿Qué? De en un zapato, o
2: sea, en una pinche casa fea. <risa> <risa> se ¿Qué? dedicaba desde hacía muchos años a la mendicidad, o sea, la señora era mendiga. La gente de la ciudad le atribuía fama de hechicera.
1: Es oh. una hechicera, wow. Güey, ¿qué onda con Así el? atrae a los hombres? Uh -huh. Claro, está está bien radical esa descripción porque, o sea, en en para comenzar la juzgan a partir de los estándares de belleza y todavía y vive en un en una posilga, ¿no? Una o sea, casucha. Casucha. como no se quiso casar en una bruja. Sí, ay no, no, qué horror. Pero qué bueno que la agarraron ya está en su, sí, ya en, su sí, en las sí, últimas, güey, no, ya en las últimas, el, ya ahí, bueno. ya deshizo ya. <ríe> máquina, wey, ya. <ríe> Ay, no. Pues bueno,
2: les sigo contando, esto es muy Ay, divertido. Échale, échale, échale. <ríe> Cuenta Salomé Marina, en, que es una escritora en Historia y Leyendas de Sicilia, que muchas mujeres recurrían a ella para obtener algún filtro con el que pudieran dar muerte algún familiar molesto o a un esposo odiado, traidor o mucho más viejo que ellas un filtro era como la base o sea ella hacía las bases de los venenos y ya las demás mujeres habían aprendido a mezclar ciertas cosas, ya era como te ah, daba tus pomitos sí. y a ver tu mezcla era como haga este usted todo aquello. exactamente veneno porque de todas idea. encontraron su forma de hacer el veneno well, su, su toque personal su sazón. el de ella era como el... un vinagrito <ríe> pinche vinagreta cara ensalada perrona, sí, Es que nosotras ¿Eh? todo a todo le ponemos
0: alma, corazón, claro, todo está claro. a nuestros maridos.
2: Con estilo. Con el corazón, con el, <risa> son esas con
0: vulgaridades ve, de ay esa pinche hacha o sus
2: pendejadas, güey. O sea, claro, güey. Qué buenos fifas. <risa> <risa> fifas, eso. Ay, bueno. Pues sigo a un esposo odiado, traidor o mucho más viejo que ellas, del que querían desprenderse para unirse a otro más joven que pudiera satisfacer sus ansias eróticas. Uh. Las peticiones fueron tan insistentes que la vieja que no carecía de ingenio encontró la solución con ocasión de que la hija de una vecina bebió accidentalmente de cierto vinagre que tenían en la casa para curar los piojos, teniéndolo a la muerte en medio de terribles vómitos. O sea, fue esta situación accidental, uh -huh. de que esta niña se, se consumió esta sustancia, pero fue accidental, para comprobar la eficacia es de la Es lo misma. que dicen.
0: O sea, que es se la pudo haber dado a la niña para ver si servía.
2: Es para calarle. O que la niña se lo tomó accidentalmente. You never know. La historia está escrita por vatos. Porque yo digo que si ella quisiera
0: probar, pues se la da al marido y ve si se muere, ¿no? y si sí, no pues si le da ya... la diarrea.
2: Exacto.
0: <risa> Como, ¿por qué con, con la hija? O sea, ¿qué le va a pasar al marido? No lo vaya a matar, ¿no?
2: Claro. No, pues, quién sabe, pero esta fue la historia de Julia Tofana y de todo lo que sucedió después de Julia Tofana, aún después de la muerte. Ella siguió matando gente, si quieren decirlo así. Y
1: vivió
0: claro, un legado.
1: Y Agustín, Lara Go Go Tanto hasta el punto que ahorita estamos hablando de ella y todos lo escuchan en internet. ¡A huevo! A Mario Matas. <risa> y de repente
2: en los periódicos, ¿no? Nueva ola de asesinatos de hombres con. <risa> no, <risa> no, con no. Los, los no dimos la receta. <risa> ya si la encuentran en internet. Sí, no podemos y controlar agua de Sicilia, lo que y les tengo que decir que claro. lleva 10 mililitros de ah, ah, sí. dosisicas con un gotedito no ves que ahorita este,
0: les, les dices, dices cómo abortar das la receta y se ponen bien son
2: ¿no? cuatro pastillas abajo de la lengua se crean eso dicen eso dicen
0: por ahí Además, imagínate si das la receta para matar al marido
2: lo vi en un Uf, TikTok va. Eso es cero prohibida de tu parte. Sí. O sea, matas, mata, mata, bebé. Mata, bebé. <risa> Ay, güey. Que ponga chingona.
0: Historia, güey, como siempre. Icónica, güey. Icónica,
2: güey. Icónica, señora. Recuperando esposos, a esta bruja mira,
0: alquimista de la historia. Los
2: esposos quedaron. Quedaron. Ahora sí, quedaron, literal claro. quedaron.
0: <risa> y ahí nomás quedó. Ay, no. ¿Eh?
2: ¿Para que hombres, vatos, piensen, será bien en tratar mal a su esposa, a
1: su novia. Claro, claro, más ahorita porque las chicas ya estamos de la mano todas, ¿eh? Todas nos y somos to Somos puncetotas, o sea, güey. <risa>
2: imagínense cómo se pasaron esa receta en esa época. Ahora tenemos internet cuadrense y ¿Eh? dark
0: web que yo no sé cómo entrar,
1: pero ahí está, ¿no?
0: Dice. Ahí anda. Ahí anda. Por ahí. ahí anda. Por
1: ahí. Que con que descargas dice el torrent ahí. y ya. Yo hasta hice. <risa> Eso y si
0: es no pongan lo que en dice. Los
2: comentarios.
0: <risa> y si no Google, ya saben 20. que siempre es nuestro mejor amigo, pero no no entren ahí, este, amigas. Dicen que hay cosas muy raras. Uh -huh. Muchas gracias Sofía, a igual, chingoncísimo, cool. y por favor danos tus redes donde te podemos encontrar y dónde podemos escucharte
1: aparte porque acabas de estrenar este sencillo, ¿no? Sí, acabo de sacar mi primer EP, este, la verdad estoy bien emocionada porque pues es, es lo primero que hago, ¿no? Es algo como muy de mí para ustedes, la verdad, es algo íntimo y pues trae esta onda punquetona esta onda anar anarqui anarquista, ¿no? por así decirlo, uh -huh. como de muy noventera, un, un sonido muy noventero, y pues pueden escucharlo en Spotify, en Apple Music, en YouTube, y pueden encontrarme en Instagram como punk jpg. en mi Facebook pueden encontrarme como Adara, mi nombre se escribe A-D-H-A-R-A, -A -A porque casi siempre lo ponen que no que se se en H, Ajá. <risa> igual bueno.
0: Se ha explicado para la banda de Spotify, pero para la gente de YouTube, nada más
1: volteen a la pantalla y ahí como por arte de magia lo va a aparecer. Viendo. Claro que sí. ¡Yay! Yeah. Sí, bien, muchísimas gracias por invitarme, la neta. Qué temazo estuvo, muy cool. No, adoré. ganas a de sacar otro EP con esta historia, de verdad. Uh, <risa> estaría súper <risa> chido. Super, sí. <risa> estaría súper cool, ¿eh? Sí, la verdad, no manches, está súper inspirador. Está si se aquí se los, se los transmitimos, en, bueno, no en
0: vivo realmente, se los transmitimos en no vivo. Ah, en, sí, en, en
2: el muerto. El muerto. <risa> Perdón. Se <risa> <The dead one. risa>
0: Upsi, upsí. Ay, la simpleza.
2: Claro que sí. Muchas gracias, amigas. Igual,
0: Sofi. Este. No, pues gracias. Redes, a ustedes.
2: ¿Sí? Pues estoy en Instagram como bajo gillian y pues aquí en las redes de las fujas del caos. Mi Twitter pues también es Sofía Gillian es H-Y-L-I-A-N si no saben escribir Gillian o piensen en la leyenda de cerda y con eso van a encontrar la referencia. Bye. O
0: vayan a YouTube y vean la pantalla porque ahí va a aparecer. Ahí van a estar <risa> mis redes. Yo soy Beth Legarreta. Muchas gracias a todas y a todos por, por escucharnos. Y no se les olvide que ahorita vamos a la segunda sección, que básicamente es leer las historias que ustedes nos han contado y echar chisme al respecto. No,
2: la chisma, uh, mi
1: yeah. Muchas gracias. Yeah. Uh.
0: Bienvenidas y bienvenidos de nuevo, después de unos segundos para ustedes y unos minutos para nosotras. Ahora sí, vamos a contar algunas de las historias que nos faltaron de la semana pasada este, y un par nuevas que nos llegaron a tiempo. Y, a ver, empiezas tú, sofía ¿cómo ves? Yes. Vamos a Entrarle. leer
2: una anécdota de Masha Garria.
0: De reencarnación, ese es el tema. Yes, esa es la temática. Se me olvidó decirlo.
2: <ríe> Está bien. Les leo. El año pasado hice una meditación de regresión de YouTube porque estuvo muy interesante. La verdad, al principio me daba algo de miedo y sí estuvo un poco escéptica ante la idea de seguir y de, de seguir y meditación de YouTube, pero luego me convencí de que si experimentaba o sentía algo iba a ser real por ser parte de mí. Pues bueno... Cuando comencé a relajarme llegaron imágenes confusas que en otro momento me habían inquietado mucho, pero esa vez no. Caminaba por un lugar que parecía un túnel. Las paredes tenían como texturas carnosas y era como uh. si estuvieran vivas. Sí, es lo que digo, es lo que digo que en otro momento me habría inquietado mucho. Todo era oscuro y se iluminaba el camino. ¿En ese a mi momento paso. no
0: le inquietó? No, <ríe> yo creo.
2: Todo era oscuro y se iluminaba Peludos. el camino mi paso. No sé no por qué me sola. las No ¿sí? <risa> iba sola. Seguía unas figuras blancas. No estoy segura de si te, no tenían forma, pero no parecían cuerpos humanos y yo era como ellas. Salimos de ese lugar y de pronto ya tenía un cuerpo físico. Miré mi mano recargada sobre el tronco de un árbol. Esa mano la reconocí al instante. En el 2014, tuve un periodo de sueños muy lúcidos y pesadillas. En una ocasión, cuando mi cuerpo comenzó a paralizarse, me miré como desde fuera y sentí al mismo tiempo que alguien me tocaba la espalda como un tranquila y sentí calma y desperté. Eso fue pues en 2014. Mm -hmm. Y a la imagen que veía en mi meditación era esa misma mano y era yo. Vuelvo a la meditación ahora. Algunas escenas las veía desde mí encarnándolas y otras me veía desde fuera. Caminaba por un bosque y llegaba a una casita. Tenía muebles de madera. Por la ventana le entregué comida o fruta a alguien. Yo vendía semillas que parecían de café o algo así. Parecía que vivía sola. En otro momento estaba llorando, recostada en mi cama y abrazando un costalito de tela. Estuve ahí observando un poco más. Me sentí triste, pero no de una forma lastimera, sino sentí esta tristeza que la, que la yo de esas imágenes sentía y ya luego había calma. Volví a ese túnel y tomábamos otro camino. Ahí lo primero que vi fue un vestido naranja que yo llevaba puesto. Ese no lo recuerdo mucho, porque desperté de la meditación precipitadamente, la cual nunca se cerró. Solo había música y yo ya me estaba preguntando cuándo terminaría o si ya había acabado. Desperté de un sobresalto o sea, porque no se...
0: no sabía si estaba... Estaba la meditación guiada de YouTube. Y... No,
2: sí, estaba la meditación guiada de YouTube. Y entonces, mm -hmm. ¿qué era lo que iba a leer? Se despertó de un sobresalto porque se empezó a reproducir un video. Me imagino como cuando estás en el video en YouTube mm -hmm. y te sale de que no sé, un video de promoción, ¿no?
0: De, de, de TikTok, ¿no? O de publicidad. ese bailando que está ahorita.
2: Claro. Perdón por envidia a la gente que sí pone tisha. Yes. Y pues bueno, desperté un sobresalto porque se empezó a reproducir un video y frente a mi cama, que es donde estaba, me miré en el espejo, pero fue raro porque me sentía como fuera de mí. Fui al baño y me miré en el espejo y comencé a tocarme la cara y luego las manos y volví a mi cama y toqué todo mi cuerpo porque tenía una sensación extraña y eso me hizo como volver. Los días siguientes fueron muy bonitos porque antes de esa meditación había pasado un periodo de ansiedad muy fuerte que aunque no cesó por completo y permaneció el año entero, me hizo experimentar un deseo de descubrir en mí un propósito. Me encontré con mucha información y con chicas que hablaban de la magia paganismo y brujería. Lo esotérico uh -huh. ha estado presente en mi vida desde niña, pero claro que me enseñaron a sentirme mal si estaba interesada en esos temas. Y después de esa sesión me sentí más decidida a elegir y a detener los juicios de las demás que se habían implantado en mí. Me ayudó a calmar la ansiedad. La verdad es que desde ese momento comencé a vivir mis depresiones de una forma muy distinta y con un deseo muy profundo de sanar. Eso fue en mayo del, del año pasado, el 17, y desde entonces he pensado que podría hacerlo nuevamente con mayor cuidado y más consciente porque sí pienso que debe haber algo mucho más profundo que lo que experimenté aquella vez ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué
0: chingón! Y suele, no y suele suceder, ¿no? Cuando empiezas a descubrir esta parte esotérica de la vida Claro, eh, y esta parte más consciente
2: espiritual. Ajá,
0: de verdad te, te, te cambia la perspectiva totalmente y vives las depresiones pero igual y ya no las vives exactamente iguales
2: Claro, la percepción de la vida le cambió totalmente. Muchas gracias por compartirnos tu historia. Neta, me encantó, me gustó mucho. A mí también.
0: Fan, fan. O ¿Se te olvidó ah, de sí. o, o es anónima? ¿Se te olvidó decir tu nombre? No, sí la mencioné al inicio. Ah, perdón. Se me van las cabras. No, está
2: bien. Nada, es, no te este,
0: es el rompope. Eh,
2: échale a rompope.
0: échale a rompope a la puerta. Mm. Déjame, recupero la. Aquí está. Muy bien. Esta es de Eudora Silva. Yo no, pero mi hija sí. Ella me contó como a los tres años, muy claramente, que cuando ella era grande como yo, tenía un hijo. Así empezó a contarme que tenía un hijo. Después me dijo que sí eh, que si sí, ella tuvo un hijo, pero se murió. Aclaro que mi hija, a su edad, todavía ahorita no tiene concepto correcto de cómo morimos o qué sucede. El concepto correcto, como...
2: Y yo lo tengo.
0: Y sí, yo también dije, no, pues está complicado. Está bien. Este, un, día pasan, un día pasando por una avenida muy grande que está a un lado de un río, me dijo, mira mami, así era donde se murió mi hijo. Se cayó en su carro y se murió en el agua. Nos quedamos mi esposo y yo congelados por el comentario tan específico Ay. y con la tranquilidad que lo dijo. Pasó el tiempo y ya dejó de decirlo. Tiene seis años ahora y no se acuerda de haber dicho nada de eso. Wow, Wow, es que es, creo que algo que ya habíamos comentado en algún episodio pasado que hay como cierta edad, ¿no? En que se acuerda. Sí,
2: totalmente. Y luego Tienes ya esta se le lúcida. Sí, porque es como esta conexión cercana es el inicio de tu vida.
0: Luego como que ya evoluciona de alguna forma el cerebro y demás y sí. ya.
2: Además de que sí es una realidad que el cerebro empieza, empieza a partir de una cierta edad a eliminar cierta información que es útil y la cual no es útil.
0: Entonces... Esa a mí me parece súper útil, pero sí es súper cierto también que en esta sociedad dentro del capitalismo y demás la información útil... Es la información que te ayuda a producir, que te ayuda a ganar dinero. No, no. No claro. la información que te ayuda a, a entender, a crecer, a conocerte.
2: Además de que, o sea, déjate eso. Un niño que te dice algo. Me acuerdo de mí, yo pequeña, que siempre vi como cosas de fantasmas. Y sí, me daba miedo. Mm. Llegaba con mi mamá y les
0: decía. Es
2: que hay un señor en mi cuarto mi papá me decía: No, seguramente son tus peluches que hicieron una forma rara. O sea, siempre estamos cuestionando a los niños todo el tiempo. Entonces, ¿qué tus pasa peluches con un niño? se pusieron
0: en formación rara.
2: Ya sé. Pero, ¿qué pasa con un niño que los hacen creer? Como que es un gaslighting para los morros, ¿sabes? Mm. Porque empiezan a llegar a creer que lo que ellos ven, que lo que ellos sienten no es real. Entonces, lo empiezas como a bloquear, empiezas a eliminar de tu vida. Y creo que eso pasaría en este aspecto, ¿no?
0: Para que no los llamen locos.
2: Claro, sin para mente. que no nos regañen, para que no nos digan ay, es que tu, tu imaginación no tiene límites y el señor ahí en tu cuarto ¿sí? po... son tus peluches Mira. y el señor ahí sin ah, un ojo sin cabeza eh, sin
0: ¿no? un brazo, <risas> sí, con la cabeza aquí en las piernas sentado sí. en la cama solo somos tú y yo, Jimmy <risas> <risas> tu
2: papá no te quede qué, qué pinche miedo sí. adentro del armario <risas> Si sí te llegas a sentir como loca, me acuerdo que mi hermana pobrecita pues dormía conmigo. Mi hermana y yo nos llevamos tres años, bueno, casi cuatro años. Imagínate yo decirle a mi hermana de que, oye, güey, había sido un señor y mi hermana no veía nada y se asustaba bien. Con ella. Es, sí, yo también
0: me asustaría. No y solo después de me regañaba.
2: Sí, mis papás me regañaban y decían: Es que tú estás asustando a tu hermana porque la quieres molestar. Y yo sí. Oh, que nadie me cree. El Señor también me molesta a mí. A mí me molesta el Señor. Yes. ¿Cómo ves? ¿Qué? ¿Qué? Interesante anécdota, ¿eh? Miedo. A mí que me dio
1: miedo cuando dijo eso a la
2: niña de: Mira, mami, ahí se murió mi hijo. Y todo así de. Uh, uh. Ok. Uh, no, hija, ese. Seguro lo viste en una película. No, mami, yo, lo, yo recuerdo perfectamente haberlo ahogado. La, tía. la típica, ¿no? Es que estás viendo muchas películas de terror, ¿eh? Se te va a meter el diablo. Por eso ya estás teniendo estas apariciones. No, ¿No juegues a, a la Ouija. Sea, pero no he visto la, mamá. Solo la vi ocho veces. Es, es por jugar a la Ouija y esas mm, cosas del tarot. Nunca ya, tuve ¿sabes? una Ouija. Fallé como niña.
0: Esotérica. Yo tampoco. Luego hay que leer una hay que jugar Oye, con la Ouija
2: sí. en vivo de que el podcast va a ser con la huija, ¿no? ¿De ¿qué opinas Ouija? <risa> hay que entrevistarla, fíjalo así, así, ¿qué opinas? Es ser extraña pues les agradecemos muchísimo que nos hayan mandado sus historias, vamos a seguir convocando a diferentes anécdotas y les recuerdo que hay que suscribirse si es que pueden, si les gustó por favor dejen like y si por quieren favor, enterarse de en cada cuando subimos episodio, pues es cada viernes a las 3 de la mañana, horario de las brujas y activen la campanita para seguir avisándolas.
0: Beth. Y compártanos, por favor, no saben yes. lo muchísimo que nos ayudan. Muchas gracias por, por habernos acompañado y pues síganos en redes para enterarse de las siguientes convocatorias de anécdotas, porque vamos a seguir contando. Muchísimas gracias. Eh, bueno, despedidos Yo soy del de Caos mi compañera Sofía genial, genial y juntas somos las brujas del caos
2: <risa> muchas gracias eh, descanse bye